0: Próxima Frontera Hola de nuevo, ha llegado el momento de un episodio más de Próxima Frontera. Yo felicísima de volverme a encontrar con ustedes como cada 15 días en la plataforma Delfino y en Spotify ustedes pueden encontrar nuestros programas que ya van acumulando bastantes experiencias invitados y conversaciones súper ricas para mí, he aprendido muchísimo y quiero seguir aprendiendo. Y hoy me vuelvo a ir para Chile, chicos. Chile es un lugar que nos jala muchísimo, que nos presenta grandes oportunidades y lecciones para aprender. Hoy mi invitado es un chileno, se llama Francisco Cruz, eh, es el ganador del concurso convocado por el BIT y MIT Solve, el concurso que se llama Rethinking Plastic o Rethink Plastic, que es repensar el plástico. Y Francisco fue el número uno de este concurso. Entonces, qué más mérito que ese para invitarlo a nuestro programa, para primero felicitarlo y luego aprender de él, eh, de su experiencia y de su emprendimiento, que se llama Atando Cabos. Bienvenido, Francisco, a Próxima Frontera. Muchas gracias por atendernos desde... Chile, ¿está frío? ¿Está, está, sí, está frío por allá, ¿cierto?
1: Primero que nada, muchas gracias, Carla, por tu invitación. Es un orgullo. Acá el clima está mejorando. Vamos de frío a calor y ya la primavera se hace sentir. Así que eh, esperamos con, con vientos optimistas que llegue el calorcito y el verano.
0: Qué bueno, porque por aquí ya sabes que, bueno, me contabas que conoces Costa Rica y la sí. mayor parte del año pues tenemos este calorcito, tenemos mucha lluvia, pero por supuesto es rico también el frío de otros países que tienen sus estaciones muy marcadas. A mí me encanta, primero, porque se puede usar abrigos y bufandas y gorros que aquí nunca podemos usar en Costa Rica. Y segundo, porque es un tipo diferente de clima, es un frío distinto, es, es también una experiencia súper bonita eh, vivir esas sí. cuatro estaciones en diferentes lugares. Sí. Muchas gracias. Un país
1: gracias. maravilloso, Chile también.
0: Así es, sí. y sabes que, que tenemos muchos... Ten tenemos muchas cosas en común tenemos eh, el tema en el tema de, de, de protección ambiental de conciencia en temas ambientales en creación de política pública en entendimiento de esos temas creo que chile y costa rica comparten muchísimo muchísimas visiones de hecho la pre cop fue en costa rica y la cop iba a ser en chile pues tuvo que cancelarse eh, pero, pero ya ves, éramos como la antesala de ese evento acá en Costa Rica, así es que yo me siento súper identificada, hemos tenido muchos invitados chilenos acá en Próxima Frontera eh, y me encanta, me encanta además el cachay y me encanta <risa> <risa> algunas palabras de ustedes, me parecen súper interesantes, súper lindo y riquísima la conversación siempre con los chilenos. Les cuento que algo que me llamó mucho la atención de Francisco es que él se define como un inventor, y ahora nos va a contar un poquito más de eso que tiene en su, a su, a, en su haber. Pero Francisco es eh, un ingeniero civil que además tiene una especialidad en diseño y se define como inventor, que es una palabra que yo hace tiempo no veía en los perfiles empresariales o en los perfiles o en los currículos de la gente. Eh, escuchamos más de eso, soy emprendedor, tengo una empresa, tengo una, un producto, un emprendimiento, una solución, pero decir yo soy inventor Realmente que eso me encantó de tu perfil, Francisco. Contanos cuál es tu faceta de inventor.
1: Mira, voy a, voy a vincular este, esta definición mía que, que tiene un origen un poquitito lúdico en el fondo, eh, junto con lo que estamos haciendo en Cabo. Yo me defino como inventor porque al final un inventor está buscando soluciones a los problemas, y, y algunas las tiene que inventar, otras mejora cosas que existen, pero básicamente es una persona que está en constante búsqueda de soluciones. Y efectivamente todos estos problemas ambientales son problemas que los vemos cada vez más presentes, más patentes, y hay muchas propuestas de soluciones. Y nosotros venimos a hacer una propuesta más de solución, donde yo estoy muy convencido que estamos haciendo algo que va a generar impacto, que esperamos que perdure, y, y en eso le estamos poniendo empeño. Y esto te lo vinculo con atando cabos, a partir definiéndote un poco por qué nos llamamos atando cabos, de dónde viene el nombre atando cabos. Yo, probablemente en Costa Rica también sea un, un, un dicho popular, pero acá en Chile es muy popular decir atando cabos, porque se refiere a cuando tú estás construyendo una solución a partir de, de usar, o utilizar o atar soluciones existentes. De alguna manera es como un rol medio articulador. Y, y, y sentimos que eso refleja con mucha potencia el propósito de, nuestro, de, nuestro, de nuestra actividad, de nuestra visión. Eh, eh, en el fondo, ser un centro de unión de distintos actores, distintas ideas, etcétera, y ser capaz de articularlas, juntarlas y llevarlas a cabo. Tanto en el espacio material, o sea, en el reciclaje de plástico, ser capaces de agarrar cosas que no se reciclan, desarrollar tecnología en conjunto, siempre colaborando con otras entidades, y sacando adelante materiales de buena calidad, así también como empujando políticas, empujando distinta construcción de valor para todos los involucrados. Esa es la visión final nuestra, que aquí hay una cadena muy larga de gente involucrada y que hay que construir valor para que todos se mantengan dentro. Y, y, y de esa manera, la consecuencia de eso es que se soluciona el problema.
0: Tres palabras claves que dijiste que me encantan. Uno es colaboración. ¿verdad? No competencia, no, sí. es colaboración lo que necesitamos, es ver qué es lo mejor de cada uno de los mundos y ponerlo como al servicio de, de, del, del bien común. Lo otro es valor, que es una palabra que a nosotros en nuestro emprendimiento de eco nos encanta porque es muy claro que hay que encontrar la diferencia entre valor y precio. El precio es una cosa, pero el valor, cuando encontramos el valor realmente de los emprendimientos, de las ideas, de, las, de los productos, eh, del trabajo, del talento, ahí es cuando buff, pueden las cosas eh, hipercrecer. Y lo otro son alianzas, ¿verdad? Es este, ese espíritu de colaboración que decías, es atar esos caos, porque hay muchas cosas que ya se inventaron, que ya están hechas, que son muy buenas, y lo que hace falta es conectarlas, crear esas alianzas. Y el objetivo número 17 del, de, de la ONU, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, habla de alianzas para poder lograr los 16 objetivos restantes. Entonces me encanta, porque creo que tenemos una visión compartida en el tema de colaboración y de atar esos caos. Es que nombre espectacular, para un emprendimiento espectacular. Contanos en qué consiste exactamente el trabajo que hacen en Atando Cabos.
1: Perfecto. Mira, Atando Cabo parte como una iniciativa dentro de un grupo, dentro de una empresa familiar que se llama Convert Plástica en Chile, que es una fábrica de plástico, donde el origen es manufactura plástica. Acá Saben, sabemos procesar plástico y reciclar plástico, históricamente. Este grupo tiene más de 40 años funcionando en Chile. Eh, y eh, eh, siempre hemos visto el plástico como un recurso y eh, buscamos distintas fuentes de plástico descartado para poder utilizarlas como recurso y fabricar productos de alta calidad. Dentro de esta búsqueda llegamos a ver que había una cantidad importante de residuos distribuidos a lo largo de toda la Patagonia, principalmente de cuerdas, que acá se les llama cabos, cuerdas, redes, boyas y tuberías principalmente, plásticas todas, que vienen a ser eh, recibos de, de la industria del cultivo, de los cultivos marinos, en donde es muy fuerte el cultivo de salmón, y también, por supuesto, de la industria de la pesca y, y muchos elementos que llegan del mar a la costa. Nosotros tenemos una costa muy larga y recibimos también eh, los residuos que están ahí. Y vimos una oportunidad de que, de que si lográbamos efectivamente poder recuperar este plástico, dadas las grandes cantidades además que hay, íbamos a tener una provisión de material importante para poder desarrollar proyectos y un material que eventualmente es de buena calidad. El, el material de las cuerdas es un material de alta ingeniería, las cuerdas son, están muy bien diseñadas para que no se rompan, para que resistan, etc. Entonces, si logramos recuperar ese material, íbamos a tener material de buena calidad. Y ahí nos metimos, y de nuevo, con este espíritu de colaboración, nosotros tenemos harto conocimiento, harta experiencia y mucho deseo de probar. Pero sí hemos salido a buscar empresas súper relevantes, como por ejemplo ExxonMobil, eh, en, en, para la compatibilización química. Hubo desafíos en lo que significa cortar las cuerdas. Tienes que pensar que las cuerdas y las redes están diseñadas por gente muy capacitada y tienen años de desarrollo de ingeniería para que no se corten. Y nosotros necesitamos cortarlas a tasas industriales. Y entonces también nos hemos juntado con gente con eh, una empresa austríaca que se llama Lindner, que son muy vanguardistas en tecnología de trituración para poder desarrollar mecanismos, tecnologías de trituración para lograr hacer esto. Lo mismo con distintos procesos de la cadena.
0: Y esto también... Decís, y hay... como, perdona que te interrumpa ahí porque has dicho algo espectacular para el tema que, que, que creo que tenemos que meter aquí, que es el de la economía circular. Economía circular empieza en una fase que se llama ecodiseño, ¿verdad? que es pensar desde que diseñaste cómo ese material va a terminar nuevamente en la cadena de valor. Entonces nos contaste cómo los productos para la pesca están hechos para que sean casi indestructibles, o sea, para que no se rompa, para que dure, para que aguante el, la fuerza del agua, el, todo este peso de los peces. Entonces los hacen para que no se destruyan. Pero si pensamos en la economía circular, necesitamos que se puedan destruir y poder otra vez utilizar como materia prima. Uf, eso es como el reto, totalmente es el ejemplo perfecto del reto que tenemos en nuestra sociedad, de lo que nos sí. falta hacer para incursionar en economía circular. Ustedes que ya tienen esa experiencia, ¿cómo logran hablarle a una empresa que hace cosas indestructibles para que ustedes los convenzan de que necesitan triturarlos y volverlos a meter a la producción?
1: Mira, la visión nuestra, efectivamente, la economía circular es el modelo que nosotros creemos que va a llevar a la prosperidad futura del mundo. Esto de extraer, utilizar y votar nos ha mostrado que, 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 que no es sostenible por más tiempo. El, pero también hay una realidad de operación. Es muy difícil ir a, a una industria que está funcionando. En Chile los cultivos de salmones... Eh, representan creo que más del 30% de la producción mundial. Entonces Chile es un actor muy relevante en la producción de salmón fresco. Eh, hay una industria muy grande montada en torno a esto, es muy difícil ir y decirles, miren, cambien, cambien el, 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 la manera en que funcionan los artículos que ustedes están utilizando por, por, por un, un tema de hoy día que sigue siendo un poquitito conceptual de economía circular. Más allá cuando las redes... Eh, eh, están conteniendo a los peces en el agua, y si se llega a romper una red, el daño ambiental es muchísimo más grande. Entonces, nos hemos metido hoy día poco en querer modificar los artículos, sino que más bien en entender cómo una vez que está resuelta su vida útil, podemos utilizarlo. ¿ya? Efectivamente, en el, largo en el mediano plazo, eh, en, en distintas fases nos nos queremos de nuevo esta colaboración, es ir a acercarse a conversar a los distintos actores para que la cadena completa se haga más fácil, ¿ya? Pero hoy día nos hemos metido, como te digo yo, a resolver el problema tal como está. Hay algunos que se resuelven más fáciles y hay otros que son más complejos. Hay, por ejemplo, redes que están pintadas con una pintura especial para que no se peguen los moluscos, pintura anti-fouling se llama. Eh, esa, esas redes pintadas evidentemente hacen el trabajo muchísimo más difícil, ¿ya? Eh, y estamos trabajando en conversaciones con las empresas de pintura para entender en base a qué se hace la pintura, si se pueden estandarizar, pero sin generar un quiebre tan inmediato en la industria porque, porque no te lo van a aceptar. Eh, yo, yo tengo una pasión porque esta cuestión funcione, pero también entiendo que el mundo tiene sus velocidades y hay que respetarlo, uno no puede llegar a imponer una realidad. Pero paralelo también hemos ido incorporando las comunidades locales, aquí hay una, una industria muy grande, pero hay muchas comunidades, la Patagonia chilena es un lugar... ¿Tú lo conoces, Carla? Es muy fraccionado, es muy inhóspito, representa el, el 35% de nuestro territorio, pero tiene el 6% de la población. O sea, es un lugar efectivamente virgen, inhóspito, fraccionado. Eh, entonces, las, las poblaciones que hay ahí, las comunidades, nosotros queremos buscar potenciarlas también, vincularlas a esto, y hacer que ellos, al involucrarse, al recoger estos residuos, al, al poder gestionarlos, y, y dejarlos en un formato que sea más fácil de procesar, se incorporen y perciban más valor. Ellos estén mejor. Reciban más recursos, desarrollen nuevas actividades y, por supuesto, limpian su entorno y se vinculen con las industrias que están ahí.
0: Es la única manera, Frank, que podemos lograr eh, que estas industrias de la recuperación y el reciclaje y los nuevos productos tengan sentido económico. Eh, estaba en una reunión temprano eh, hablando de otra industria que también tiene mucho que ver con, con el, los retos ambientales, que es la de las llantas, y ellos nos decían que más de la mitad del costo de recuperación de una llanta, que ya de un neumático, ¿verdad? O de, un, de una goma, según el país donde nos escuchen, eh, el costo de recuperar ese material, más de la mitad tiene que ver con la logística inversa, con el transporte. Claro. Y al final, el utilizarlo para la industria cementera o para convertirlo en algún otro tipo de insumo, el costo es solamente la mitad de lo que costó tratar ese, ese producto. Entonces, lo que nos cuentas me hace todo el sentido de involucrar a las comunidades para que ellas reciban ese valor, de entregarlo cada vez más fácil, de mejor calidad, para que siga el siguiente, al siguiente nivel de su transformación. Y a la vez estás generando un gran impacto social. Pero esto tiene un reto de educación, impresionante, sobre todo una comunidad como la que mencionas, que está muy fraccionada. O sea, son, me imagino, territorios enormes de pescadores y gente que necesita un trabajo de educación muy, muy eh, intenso y, y, ¿verdad?
1: Sí, muy y, y, y de incentivos. O sea, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando también de economía y de incentivos económicos. Y eso es algo que, que, que yo me siento muy orgulloso que hemos desarrollado acá entre, en, 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 en Atando cabos todos los que estamos involucrados. Eh, tenemos un propósito, queremos que se limpie, queremos solucionar los problemas de residuos y contaminación plástica, pero con economía, con incentivos eh, naturales. Y yo creo que... que la, manera, la mejor manera de poder explicarte un poco el propósito de la visión tratando Tando cabo es contándote rápidamente uno de nuestros casos de éxito, que va a englobar bien cómo nosotros vemos esta construcción de valor para todos. Te voy a contar el caso de una licitación que hizo un embotellador de cervezas acá en Chile. Eh, hizo una licitación para comprar pallets plásticos, ¿verdad? estas tarimas plásticas. Eh, fue una licitación muy atractiva eh, y que despertó el interés de, de, de muchas empresas en el mundo. Una de esas empresas eh, fue, es, es, fue una norteamericana que se llama Redic Pacific, que es muy grande, y postuló, y postuló junto con nosotros y hicimos dos propuestas. Una propuesta, la estándar de ella, y una segunda propuesta que fue con, considerando las tarimas fabricadas con plástico recogido de la Patagonia, ¿ya? Y con eso nos acercamos al embotellador y los invitamos a limpiar la Patagonia. Y imagínate cómo nos miraron, nos, nos dijeron, ya, ¿ustedes quieren que ¿Limpiamos playas? Entonces le dijimos, no, por supuesto que no. Comprando nuestros palets. Y cuando extendieron esto, la verdad es que hasta ahí llegó la licitación. Siguió el proceso, por supuesto, pero, pero la ganamos nosotros. Y lo interesante de este modelo es que todos ganamos. Y te voy a explicar cómo ganó cada uno de los actores relevantes. Primero, atando cabos cabo, nosotros sacamos casi mil toneladas de cuerdas de la Patagonia para este proyecto. Lo que es un montón, es un número muy, muy grande. El embotellador... Y esto nosotros no lo vimos venir, y esto es interesante. Esto uno ve el cambio de tendencias. El embotellador con este proyecto cumplió sus metas sustentables y, y eso lo hizo justo previo a una, a una ronda de inversión que tenían. Y esto le ayudó a bajar su tasa de riesgo. Por lo tanto, en su financiamiento tuvo un beneficio muchísimo, muchísimo más grande que cualquier costo extra que haya podido tener en la licitación. ¿Me entendí? Entonces. Eso también te muestra cómo la industria financiera está empezando a darle un poco de apoyo y a permitir vincular economía real, monetizar estos intangibles positivos que tiene la economía circular y la vinculación. Entonces, para el embotellador esto fue súper positivo, desde el punto de vista de negocio duro fue muy positivo. Después, eh, los norteamericanos, Reddit Pacific, esta fábrica de pallets, que también son muy grandes, se dieron cuenta que el origen y el propósito del material les valió un negocio, un negocio importante. Tanto así que ellos han empezado a montar dentro de Estados Unidos departamentos de cómo identificar materiales con propósito para poder seguir haciendo esto. Súper importante. Esto también es poco intuitivo. La salmonera, la, la empresa que genera los residuos. Cuando ellos pudieron mostrar que estaban siendo extra responsables con la disposición de sus residuos, esto les abrió nuevos mercados y nuevos negocios que no tenían. Ellos, ellos tienen una certificación que se llama ASC y, y esa certificación les exige cumplir con la ley. Y la ley es en general, es que tener un certificado de disposición final que se significa vertedero, significa que tú estás disponiendo de manera legal en un vertedero tus plásticos. Y, y sabemos que eso es legal, pero, pero se puede hacer mejor. Entonces, esta salmonera, al, poder, al mostrar, decir, mira, yo me involucré en una cadena y mis residuos plásticos no están terminando en vertedero, están terminando en productos que yo soy capaz de mostrarte a ti cuáles son, les valió efectivamente extender años de contratos en mercados atractivos y más sofisticados. Entonces, fue muy bueno para ellos también. ¡Wow!
0: Francisco, un... impresionante. O sea, ya tardaron todos los caos y es el ejemplo perfecto. Por último, como la comunidad.
1: Eh, claro. La comunidad también es muy importante. Lo que decía antes, ellos desarrollaron nueva actividad, tienen nuevos ingresos, y, y están limpiando su entorno. Entonces, yo creo que este ejemplo muestra muy bien cómo todos ganamos cuando logramos poder activar estas cadenas.
0: Maravilloso. Me encanta porque además le hablaste a cada uno en el idioma que le suena mejor, ¿verdad? Donde le hace música en los oídos a cada uno. Y donde cada uno está recibiendo este valor que hablábamos al inicio. No es el precio, porque al final el precio será una consecuencia de haber generado ese entendimiento de la cadena y ese valor para cada uno de los jugadores de, esta, de este partido. Me encanta el ejemplo, Francisco, gracias por traerlo a, 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 a la conversación porque, a ver, muchas veces, muchos de nosotros que estamos en este mundo de la sostenibilidad y que tenemos emprendimientos ambientales nos parece como obvio, o sea, eso hay que hacerlo, como da, es obvio, hay que... Pero mucha gente comercial aún de mercadeo, de la parte financiera, Aún no le cae la peseta, como decimos acá en Costa Rica, como que no ha terminado de atar ese cabo. ¿De dónde empieza una cosa, dónde termina la otra? Al final no son temas separados al negocio. Es una forma diferente de hacer negocios, la que necesitamos ir incorporando ahora y con emprendimientos y ejemplos como el tuyo. Creo que es súper fácil de llevarlo a la práctica y demostrar que la economía circular sí existe, que la sostenibilidad es un negocio bueno, que crear empleos verdes y, y, y negocios más integrales desde lo social, lo ambiental y lo económico, tiene todo el sentido del mundo. Hablabas a, hace un rato de, de un tema de urgencia, ¿verdad? De, de, de que todos estamos pues, tratando de hacer lo mejor que podemos porque entendemos la urgencia del, de, del tema. Precisamente esta semana se puso en Nueva York un reloj, un contador, de esas como cuenta regresiva, que nos dice cuánto tiempo, según los científicos y varias organizaciones que han hecho sus cálculos, cuánto tiempo nos queda para salvar el planeta. Suena terrible, porque parece como terrible. una película de ciencia ficción, ¿verdad? Donde realmente se va el velo ya para atrás. Y según esos cálculos, lo que nos queda, Francisco, son siete años y tres meses. O sea, si estamos, digamos que en octubre del 2020, digamos que se acaban esos tres meses a final de este año y nos quedan siete años más. Estamos hablando de en el 2017, eh, en el 2027, en el 2027, dice como un Back to the Future. En el 2027, si no hacemos todo lo que tenemos que hacer ahora, en el 2027 ya se nos va a acabar el tiempo. Todavía vamos a estar muy jóvenes vos y yo. ¿Cómo, cómo sienten ustedes desde su experiencia? Este tema de, de la urgencia, ¿están sucediendo los cambios como los necesitamos? Es, esa, eso que nos acabas de contar es espectacular, pero ¿qué tan seguido ocurre? ¿Cuánto cuesta lograr eso? No solo en tiempo, también en recursos, en energía, en, en, en estar tocando puertas, ¿verdad? En que te digan que no 10 y que te diga que sí 1. ¿Cuántos concursos como en el que sí. estuvimos involucrados hay que pasar meses convenciendo para llevar adelante a la práctica estas ideas? ¿Cuál es el tema para ustedes, en, en este entendimiento de que no tenemos toda la vida por delante, no tenemos todo el tiempo a nuestro favor.
1: Sí, eh, efectivamente, estas iniciativas así que ponen presión, generan, dan miedo, pero también generan conciencia. Yo creo que eso es importante. El, el respecto de la urgencia, yo estoy de acuerdo contigo con que, con que uno ve, y uno que está metido, uno que vive esto, a uno le gustaría. Y, y no entiende por qué esto no avanza muchísimo más rápido. Pero también cuando uno es capaz de empatizar con la otra parte, entiende que, que hay cambios que son lentos. Las grandes corporaciones... Eh, a mí me ha tocado estar con gente de grandes corporaciones que son ejecutivos importantes, que están con conciencia, pero efectivamente la, la máquina se está moviendo, pero lento. Efectivamente, a uno le gustaría que fuera más rápido. Eh, ahí nosotros tenemos una visión que es muy, es eh, eh, que de nuevo me voy a vincular un poco con este tema de colaboración, que suena muy bonito, pero, pero también lo quiero llevar a números de demostrarte de por qué es necesario. Mira, con el puro caso nuestro, nosotros no, no hay información fidedigna, pero nuestra estimación es que acumulado en la Patagonia hay entre 150.000 y 200.000 toneladas de plásticos. O sea, estamos hablando de números monstruosos, niveles petroquímicos. Atando cabo, con las inversiones que ha hecho el crecimiento que ha tenido este año yo creo que vamos a tener una capacidad de procesar 2.000. Y en stock hay 200.000. O sea, no hay ni una posibilidad que una sola iniciativa buena resuelva estos problemas. Y aquí estamos hablando de esos números grandes. Te estoy hablando solamente de lo que estimamos en la Patagonia chilena. Si sumamos el resto de Chile, todos los países que tienen costa, el lado argentino, etcétera, el, el número es gigante. Entonces, nosotros sí estamos muy conscientes que esto no se va a resolver con una iniciativa que nuestro problema no va a resolver todo, pero sí queremos generar como cambios culturales. Eso es lo que estamos peleando nosotros, mostrar que se puede inspirar a que otros vengan, ojalá solucionar esta capa del problema, después hay muchos más problemas debajo. Y que lleguen otra gente que vea, que vea, nos vea a nosotros, que se inspiren nosotros, que lo haga mejor y que siga solucionando los problemas. Porque con la visión de decir, no, mira, quedémonos nosotros solos con todo esto y tratemos con esa visión de negocio cerrado... No, 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 vamos a dar abasto ni para solucionar el problema ni para generar nada, ni siquiera un negocio, porque esto no tenemos tiempo como para que se desarrolle de esa manera. Eh. Entonces, el cambio cultural es importante. Uno está viendo compromisos de las grandes empresas que, por supuesto, uno quisiera que fuera más rápido. Y hoy creo que uno puede tomar dos posiciones. Una, un poco criticar, que yo creo que está bien. Los grandes corporaciones tienen que sentir presión. Pero también uno tiene el deber de proveerles de soluciones. A mí me ha tocado muchas veces, y a tanto cabo le está yendo bien, porque hemos llegado a proveer una solución en un lugar que no había. Cuando nosotros mostramos y dijimos, mira, esto se puede, tuvimos muy buena acogida, porque teníamos una industria necesitada de soluciones que salían a buscar y no encontraban. Entonces, llegamos nosotros y dijimos, mira, vamos a tratar, podemos, tuvimos muy buena acogida. Entonces, yo creo que hay más disposición. Y, y la verdad es que yo siento que hoy día lo que se necesita es energía, compromiso, claro, un poco también de, de como castigo y presión a los que no se están sumando. Y yo... Sí, quiero tener una visión optimista de que las distintas industrias se están alineando. Como te decía antes, la industria de las finanzas ya está dando señales, eh, las mismas industrias de consumo masivo están asumiendo metas, lo han hecho público, pucha, en algún minuto van a tener que cumplirlo y dar explicaciones si es que no lo están cumpliendo. La legislación también en países, Costa Rica va muy adelante, Chile también ha tomado una iniciativa pero vemos cómo han avanzado en el mundo legislaciones como, por ejemplo, la, la responsabilidad extendida del productor que se está implementando en Chile. Cuando uno ve cómo era el mundo hace 20 años y hoy día, hay un avance legislativo. Sigamos, que no se rompa la inercia, pero también respetando el modelo económico que no lo podemos cambiar de un día para otro. La gente tiene que poder tener beneficios a partir de esto, de esto como tú dijiste antes. Para algunos los beneficios son intangibles, para las grandes empresas, pero, por ejemplo, para las comunidades el beneficio es dinero, y hay que entender eso y respetarlo. Esa es la visión excelente, nuestra.
0: Eh, excelente. Compartimos completamente la visión. Nosotros también tratamos de aportar soluciones, y no ser los, los que critican y tiran piedras, sino los que proponen. Creo, creemos que es la ruta, eh, además, más coherente para para poder llegar y hablar y dar testimonio sí. de lo que has aprendido, de quienes has sido conociendo en el camino, de quienes has aprendido. La legislación va a ir también un poquito más lento, la política pública pues va más lento, el consumidor es el que tiene la capacidad de tomar decisiones y premiar a las empresas también que se están alineando más rápidamente sí. en esta corriente y como dices, los incentivos, es indispensable que cada uno reciba incentivos desde el espacio en el que esté la in, para la industria, para el consumidor, para las comunidades, para, para toda la cadena. Francisco, uf, me, encanta, me encanta tu visión y el, y el ejemplo que nos, que nos has aportado acá en Próxima Frontera, creo que podemos, podríamos hablar el día entero de, de cómo, sí. eso desde de Latinoamérica, además me encanta que una empresa latinoamericana, que, que una empresa chilena pusiera a una empresa estadounidense en una licitación tan importante y les enseñara cómo se pueden hacer las cosas de forma diferente creo que en Latinoamérica tenemos mucho talento ya lo vimos en el concurso en el que acabamos de, sí. de compartir espacio hay ideas espectaculares hay gente apasionada y somos todos locos por este tema que podríamos hablar horas y horas y no, no nos cansamos y la pregunta para cerrar esta conversación ¿cuál es la próxima frontera para que los latinoamericanos incidamos más en estos cambios que el mundo requiere y ese reloj que estamos viendo que está con cuenta regresiva, tenga un sabor más latino, tenga ese talento latino y, y que aportemos en el tiempo que nos queda todo lo mejor que podamos. ¿Cuál crees que sea la próxima frontera para América Latina en estos temas?
1: Mire, yo creo que efectivamente hay mucha creatividad eh, en, en América Latina en general. Efectivamente, nosotros tenemos un contacto natural con los países de habla hispana con los países en Sudamérica, eh, y uno ve que hay soluciones, cuando uno va a terreno a ver, a ver como dices tú, incluso las comunidades más precarias, la gente es ingeniosa y llega a soluciones cuando está todo bien alineado. Eh, Latinoamérica es, yo creo que una tierra de oportunidades, eh, tiene sus peculiaridades frente a otras regiones del mundo, pero sin duda nosotros podemos marcar diferencias, empresas como la tuya, como la mía y como las que vimos en el concurso, todas están efectivamente eh, mostrando que, que están estirando el elástico. Nosotros en particular lo que queremos hacer es expandir nuestro modelo. Hoy día se nos ha permitido comunicar esto, que ha sido muy bueno, lo hemos comunicado con un sentido de pasión, con un sentido como de, 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 de que haga reflexionar y de inspirar, pero también con números concretos, con, con, con realidad, de negocios con realidad operativa, con realidad legislativa, hay un montón de problemas que hay que ir eh, sobrepasando. Y esto nos ha hecho que se despierte interés, por ejemplo, hoy día en Europa estamos con muy buenas chances de partir una operación, y en Norteamérica también. Entonces cuando uno logra poder mostrar esto, uno puede lograr empezar a expandirlo para afuera. Y después viene la manera de pensar, y aquí me cuelgo de tu próxima frontera, de cómo te expandes. Y nosotros hemos tenido esas discusiones. ¿Cómo nos expandimos? ¿Nos expandimos con máquinas? ¿Nos vamos a instalar con maquinaria de reciclaje en los otros países? A mí no me hace tanto sentido. Yo creo que los otros países tienen capacidad de manufactura muy buena y, y hay que tratar de utilizar la capacidad que está en cada lugar. Hay gente creativa en todos los lugares. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo cómo implementamos tecnología para poder encapsular nuestro modelo. Y básicamente, para... Pa, cerrarlo y que la gente pueda entender a qué me refiero, estamos desarrollando hoy día un sistema de trazabilidad que nos permita identificar los residuos desde su origen hasta su destino y expandirnos hacia afuera con ese modelo, permitiéndole a quien quiera replicar esto que se hizo Natando Cabos acá en Chile, afuera poder hacerlo por el lado de utilizar las operaciones locales, pero este modelo de negocio que estamos mostrando que funciona.
0: Me encanta tu, tu visión de estrategia global con operación local porque realmente eso acelera los tiempos de implementación, va a hacer que las cosas sean posibles, va a aprovechar los recursos locales y reduce, por lo tanto, los costos y hace las operaciones más sí. posibles. Eh, y creo es? que esa eh, la riqueza latinoamericana, como decías, somos tantos países en un territorio relativamente pequeño comparado con otros países que son súper grandes y que se mueven pues en bloque y son como más lentos. Nosotros somos muchos países como más, más hormiguitas pudiendo hacer más cosas más rápidamente, ¿verdad? Tenemos, creo que también ver la ventaja que nos da nuestra diversidad. Sí. Eh, compartimos un mismo idioma, pero tenemos además una naturaleza extraordinaria, tenemos recursos naturales únicos eh, y, y es como que Latinoamérica puede ser vista como el futuro de, del planeta en este tema, de, no solo de creatividad, de innovación y de pasión, de lo que nos
1: caracterizan bien, los bien.
0: latinos sino de lo que nos enseña la naturaleza en la que vivimos que es tan maravillosa y tan rica Francisco, muchas gracias por acompañarnos a este programa eh, felicidades nuevamente por haber ganado el concurso todo el éxito y la mejor de las suertes para lo que viene, para tu proyecto y ojalá que podamos vincularnos pronto acá en Costa Rica e introducir tu modelo de reciclaje de este tipo de materiales también en algunos territorios nuestros, costeros. Y te esperamos próximamente en las playas de Costa Rica otra vez, que ya sé que anduviste por aquí, que te gustaron.
1: Mucho. Encantado, Carla. Te agradezco. Como tú dices, podríamos estar conversando mucho rato, porque yo veo que tú eres una apasionada de esto. <risa> eh, y, 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 y es un gusto poder conversar a ti. Te felicito también por tu iniciativa y por tu programa. Muchas gracias.
0: Gracias y a todos ustedes que nos escucharon busquen a Atando Cabos en las redes sociales les vamos a poner más información en nuestras redes para que conozcan de esta iniciativa tan espectacular y a este señor inventor, don Francisco que nos ha acompañado hoy en este programa de Próxima Frontera del cual tenemos mucho que aprender Gracias, que tengan lindo día y los esperamos en otro programa con otras ideas innovadoras, emprendedores y mucha más pasión Chao
1: próxima frontera.